0: Vous écoutez la suite du témoignage d'Olivier. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. Donc je viens de passer 15 ans dans la pub, j'approche de la quarantaine, je me pose plein de questions, je suis déjà après deux burn-out, je me retrouve en arrêt maladie et je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. J'ai envie de rien parce que je vois... Que les désavantages à tous ces jobs qui me permettraient de faire ce que j'ai fait jusque-là, c'est-à-dire me présenter sous un jour que la société accepte. C'est-à-dire je suis en CDI, j'ai un bon salaire et je suis content. Voilà. Mais ça, ça ne me va pas. Donc, arrêt maladie court déjà depuis euh, six mois. Et euh, nous sommes en plein milieu de l'été. Mon anniversaire arrive, voilà. Donc, j'ai la chance d'être né euh, début août. Donc, ça veut dire que, en fait, toute mon enfance, ben, je passais des anniversaires où mes copains étaient en vacances, donc ils n'étaient pas là. Mais cette année, euh, donc 2020, euh, mes amis me font une belle surprise. Déjà, ils organisent une petite festivité. Euh, les bars étaient ouverts à ce moment-là. Ils organisent un anniversaire et m'offrent plein de cadeaux, dont un qui est majeur, où tout le monde s'est cotisé, c'est-à-dire qu'ils sont même allés chercher ma mère, machin, bidule, ils sont réunis pour m'offrir un stage au cours Florent. Donc ce rêve euh, déguisé, en fait, enfin pseudo-caché, parce que t'en parles tout le temps, mais tu, tu le feras jamais, c'est d'être, d'être acteur. Tout le monde le sait depuis ta tendre enfance que c'est un truc qui te, qui te botte un peu, mais tu le fais pas. Donc, en m'offrant un stage au cours Florent, ils me foutent un coup de pied au cul. Ils me disent bah, Tu sais pas quoi faire de ta vie Tu as du temps, tu es en arrêt maladie. Bah, fais le euh, stage au cours Florent. Alors, c'est, déjà, c'est, c'est pas donné, hein, c'est, c'est pas off- enfin, c'est, ça m'a été offert, mais c'est, sinon, c'est pas cadeau. Et donc, je, je, là, je me retrouve face à ce truc où je me dis bah, Là, tu es là, obligé de le faire obligé de, de faire le stage. Voilà, je leur parle de ça depuis des années. Euh, évidemment, c'est un truc que je ne m'autorisais pas à faire parce que, voilà, parce que, non, mais comment je vais gagner ma vie Enfin, voilà, toutes les questions, et puis j'ai jamais été nul et puis, enfin, t'as peur de l'échec. Évidemment, tu te dis, ce truc-là, je vais rester dans mon, dans mon quotidien où, quelque part, je maîtrise, j'ai la sensation de maîtriser les choses, de contrôler ma vie, alors que là... Euh, c'est vraiment le truc où finalement tu ne contrôles rien. Donc je fais ce stage fin août. Fin août 2020, je fais un stage à Paris, un stage cinéma parce que tu peux faire théâtre, tu peux faire cinéma moi je fais cinéma parce que j'ai vécu euh, déjà plusieurs tournages en étant publicitaire j'ai eu l'occasion de tourner un petit peu parce que des potes de potes euh, voilà, trouvaient que je pouvais faire le job et ça je leur coûtait pas grand chose donc euh, voilà et, tous ces, et mes premières expériences m'avaient énormément plu mais bon c'était pas un métier donc pour moi je fais ce stage, évidemment je m'éclate et ce stage, les stages au cours Florent, euh, à la fin, sont euh, sanctionnés, euh, te permettent en tout cas de pouvoir rentrer au cours Florent. C'est une des méthodes pour rentrer au cours Florent. Il y a soit des auditions, soit les stages qui permettent d'identifier les élèves, enfin les, les personnes qui comprennent ce qu'est ce métier de comédien, comprennent que c'est un travail qu'il y a des choses à apprendre. Et, à, et voilà et si voilà, ces gens nourrissent suffisamment de, d'ambition pour faire ces trois années de formation, qui est un minimum pour avoir un, le diplôme. Et voilà, c'est ce que les gens vont tenir, parce que c'est pas un métier évident. Et là, euh, en fait, tu es admis au cours Florent. Donc, tu ne pourras pas mener les deux de front. Et en fait, tu te rends bien compte que tu n'as qu'une envie, c'est de faire ce truc de comédien, d'acteur. Et plus du tout de faire le publicitaire. Mais alors, aucune envie. Donc, tu te retrouves face à un, un choix euh, que tu dois faire. En plus, voilà, je l'ai fait, euh, j'ai fait ce stage fin août. Euh, la rentrée est censée être début septembre. Donc, pour une décision euh, aussi importante, tu n'as pas de temps. Tu pas le temps. Alors, j'en discute évidemment avec, mes, avec les gens autour de moi, avec mes amis, pas trop avec ma famille, puisqu'ils ne sont pas du tout euh, artistes. Donc, euh, je pense que ce risque-là, de, euh, ils ne le comprendraient pas. Donc, j'en discute avec mes amis. Et clairement, dans, euh, dans les avantages et inconvénients que moi, j'avance, on comprend que ma décision est prise, mais elle n'est pas formulée du tout. Mais ils me convainquent assez rapidement quand même que oui, en fait, Olivier, écoute-toi, fais-le. Reste maintenant le problème de « oui, mais je le fais, mais bon, comment je fais vis-à-vis de mon employeur ?» Donc là, j'envoie un petit texto, un, un SMS à ce patron qui a été hyper euh, précautionneux, hyper attentif euh, à mon destin. Et je lui dis bah, « euh, coucou, j'aimerais, euh, j'aimerais te parler, rappelle-moi quand tu une minute. » Donc le soir même, vers 18h, il m'appelle. Donc là, avant de décrocher, tu dis... Donc là, je vais lui annoncer un truc et puis on va voir comment il réagit. Moi, clairement, je me dis, l'idéal, ce serait que je puisse partir. Ça me fait peur. Donc, il m'appelle, je réponds et je lui explique. Salut, ça va Ouais, écoute, ça va pas trop mal. Euh, Je voulais te parler d'un truc. En fait, j'ai fait un stage au cours Florent. Et en, fait, euh, voilà, et en fait, je suis admis au cours Florent. Donc là, je me demande ce qu'il, lui, le grand patron, euh, qu'est-ce qu'il en a à foutre. Eh bien, il me répond C'est génial ça, depuis le temps que tu avais ça dans la tête. Alors, raconte-moi, raconte-moi comment ça se passe, comment ce, cette formation, comment ça se passe, etc. Donc je lui raconte que, ben, en fait, c'est euh, X heures de cours par, euh, par semaine, que tu as plein d'options en plus euh, qui te sont proposées, et donc euh, tu as plutôt envie de les faire. Et en plus, tu as tout ce travail à faire à la maison pour euh, apprendre des textes, euh, voir des films, enfin plein, plein, plein de choses. Et donc, euh, sa réaction est oh, « c'est canon, mais ça, il faut du coup, il faut que tu le fasses, si tu le fais, il faut que tu le fasses à fond. Et pour que tu le fasses à fond, en vrai, il faut, voilà, il faut arrêter le chômage. Donc, on va trouver une solution pour que tu aies le chômage. » Euh, évidemment, dans cette période, j'ai qu'une envie, c'est que mes employés se sentent euh, le mieux possible. Et euh, je ne te cache pas que, euh, vu les chiffres euh, qu'on fait en ce moment, euh, euh, j'ai plutôt besoin de dégraisser, entre guillemets, euh, que d'embaucher. Donc, euh, si, en fait, finalement, nos deux objectifs euh, s'alignent, et donc, euh, demain, je vais voir les RH et, euh, et je, je te proposerai une rupture conventionnelle. Comme ça, tu auras ton chômage et tu pourras faire le truc. Donc là, ça y est, la décision est prise. Donc du coup, euh, je viens de fêter mes 38 ans euh, l'été dernier et là, je vais me retrouver étudiant. J'ai bientôt 40 ans et donc euh, comme, euh, comme cette formation se fait en 3 ans, euh, en effet, euh, si je la commence à 38, ben, je la finirai à 41 ans. Donc c'est à la fois la décision la plus difficile à prendre et à la fois la plus facile. Clairement, euh, les choses se sont alignées, tout s'est mis en place pour que je fasse ça. Et je me suis inscrit au cours Florent, ça y est, c'est fait. Je change de vie, donc maintenant, il est temps de... de, de évidemment, mes amis les plus proches ont suivi tout ce truc-là, mais, mais voilà, ma famille, ma mère, mon frère, ne sont pas totalement au courant de la, décision, de la grande décision que j'ai prise. Donc je profite d'un petit séjour dans le sud-ouest, en famille, pour, ben, voilà, pour le dire, pour annoncer la chose. Donc, ma mère, qui est plutôt une une terrienne, fille de paysan, qui a travaillé toute sa vie, elle en tant que sage-femme, aujourd'hui à la retraite, et qui a a très peur pour son fils. Enfin, voilà, elle fait partie, euh, évidemment, des des gens qui m'ont éduqué dans le euh, truc de ben, il faut que tu aies un job, euh, il faut que tu aies un salaire, et puis c'est important, et puis si tu peux épargner, tant mieux, quoi. Donc là, je vais lui annoncer que je, je commence une formation, je vais devenir étudiant. Rien n'est moins sûr que d'avoir du boulot et de, de gagner sa vie là-dedans. Donc je l'annonce à tout le monde. Les, évidemment, la première réaction, c'est, je pense, c'est un peu de, de, de crainte. C'est voilà tout de suite, c'est ah ok. Alors comment ça se passe Comment tu vas gagner ta vie et tout ça Donc bon, je pouvais m'y attendre, c'est normal. Euh, évidemment, je me pose ce genre de questions. Mais euh, finalement, les jours avancent enfin, voilà, et, euh, et quelques jours après, ma mère me dit « si jamais tu fais euh, acteur et que, et que ça marche, tu garderas ton nom hein. ». Donc là, c'est le moment où je comprends qu'elle a accepté et qu'elle euh, se projette. Donc je me dis que c'est une bonne étape de passer. Voilà, donc j'ai plus qu'à, j'ai plus qu'à bosser, finalement. Donc je commence mes cours. Le premier jour arrive. Évidemment, dans ces classes de théâtre, les gens ont plutôt 18, 20 ans plutôt que 40. Je m'en compte assez rapidement puisque j'ai déjà... En fait, j'ai deux mois de plus que mon prof. Et le reste de ma classe, on est une vingtaine, a entre 19 et 23, 25 ans. Donc, il m'appelle le plus vieux du monde, le doyen. Mais, mais ça se passe plutôt bien, puisque voilà, grâce à mes 15 ans dans la pub, je fais assez jeune. Les premiers temps se passent, se passent bien. Je m'éclate, je découvre. Je n'ai jamais fait de théâtre de ma vie, mais en fait, toute ma vie, je pense que je faisais un peu le comédien, puisque finalement, j'avais façonné un personnage. Et même, je me suis souvenu à ce moment-là que quand j'étais petit... Donc, je faisais toujours des blagues, j'avais toujours besoin d'être vu, toujours besoin d'être euh, aimé, entre guillemets. Ça n'a pas changé. Mais un de mes oncles, euh, alors qu'on était, c'était un repas de famille, un de mes oncles dit Celui-là, un jour, il sera une vedette. Et ça, c'est ma mère qui me qui 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 l'a rappelé il y, a, il, y a, il y a quelques mois. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un truc qui est tombé comme ça au hasard. C'est En fait, c'est un truc que j'étais enfoui chez moi depuis très longtemps. Et voilà, là, c'est euh, A Dream came, came True. J'avance dans mes cours. Je m'éclate, j'apprends tous les jours, je, je, je bouffe le truc à, à 200%. Je prends les enseignements spécialisés, improvisation, euh, corps en jeu, euh, travail vocal, et donc je fonce à. Euh, voilà, peut-être euh, tête, euh, la première dedans. Euh, tous les jours, euh, les gens me demandent Alors comment ça se passe T'es content Ça t'éclate toujours Ben ouais. En fait, c'est assez simple. C'est oui, ben ouais, ouais, je m'éclate. Tout va bien. Finalement, je, ouais, j'ai clairement le. le le meilleur schéma, quoi. Enfin, je suis en train de vivre le truc, c'est-à-dire que je suis payé évidemment par le Pôle emploi, merci à tout le monde, qui me permet de payer mon loyer, mon école parce qu'elle n'est pas offerte, et puis, et puis euh, je, ça me permet de bouffer largement, quoi. Donc, je, ma rentrée se passe bien, euh, je fais mes cours. Et assez rapidement, voilà, la question. Voilà, j'ai des premières photos pour pré- constituer mon book, me présenter à des agents, euh, des agents pub. Pour le moment, euh, parce que les agents artistiques, ça se passe un peu différemment. Euh, mais les agents pubs, ils ont besoin tout le temps de nouveautés et de nouvelles têtes. Euh, les agents artistiques, il faut avoir déjà une, ce qu'on appelle une bande démo, c'est-à-dire déjà avoir tourné des choses, des courts-métrages, des choses où tu le fais gratos, mais ça montre que, comment tu es à la caméra, comment, comment tu joues. Et c'est sur cette base-là qu'ils te prennent ou pas comme euh, comédien dans, euh, dans leur fichier. Enfin, voilà, est-ce qu'ils vont manager ta carrière Donc j'en suis pas encore là. Pour l'instant, j'ai besoin de tourner, donc je regarde. Euh, donc, j'ai tout le travail de mes cours, de mes textes, donc du Molière, du Edmond Rostand, donc c'est de Bergerac. Et à côté de ça, ben, je regarde toutes, je m'épluche toutes les annonces de casting. Et puis, dès que je suis dans la bonne tranche d'âge... Alors, je, déjà, je, j'ai 38 ans, mais je mets euh, âge, euh, à l'apparence en tout cas, entre 30 et 40. L'un des problèmes qui se pose à moi... Même si je suis convaincu que je, que je me sens bien dans ce que je fais et que, et que, pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. J'ai énormément de travail, mais les retours sont plutôt positifs. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore au moment du constat d'échec. Pas du tout. Ça viendra peut-être un jour. Mais il y a peu d'élus. Euh, je le sais bien. Ce qui est... Euh, en tout cas, le, le, le truc que je me dis, quand même, euh, c'est que je commence à faire du théâtre et à faire une formation à l'âge de 38 ans. Et que dans les castings, les gens qui ont 38, qui sont en face de moi, les autres comédiens, eux, ils ont très certainement beaucoup plus d'expérience que moi. Ils ont déjà 15 ans ou 20 ans de planche ou de cinéma derrière eux. Et donc moi, j'arrive en n'ayant rien, aucun truc, aucune expérience à proposer. J'arrive avec mon bagage qui est un peu différent. Donc, c'est une de mes craintes. Tout de suite, je me dis la concurrence va être très, très dure pour moi. Et à la fois, pour les... quand j'en parle avec des gens qui sont un peu dans, le... dans ce milieu-là déjà, euh, des gens que j'ai pu rencontrer justement dans ma carrière, de... pendant ma carrière de publicitaire et à qui j'entretiens toujours des, des relations, ils m'expliquent que bah, non, en fait, on a aussi besoin de têtes nouvelles. Et puis, euh... et puis, c'est pas parce que tu pas fait 20 ans de théâtre que tu n'es pas... T'es pas capable de faire... d'incarner un rôle. Donc, ça, je... Je... je me rassure avec ça. <rire> Et donc, il y a aussi des moments de doute. Quoi. Tu te dis, euh, bon, bah, le chômage, de toute manière, ça sera pendant deux ans. Ça veut dire que ta dernière année, bah, il faudra te la payer. Bah, tu ne tu sais pas comment. Donc, tu es obligé de tourner. Tu es obligé de te lancer. Et puis, et puis évidemment, les, les, enfin, les tournages, il n'y en a pas énormément. Euh, t'es pas, tu peux euh, te proposer à plein de castings, mais il y en a quand même très peu où tu es pris et il y a des moments de doute qui s'installent C'est est-ce que j'ai pas fait quand même la plus grosse connerie de ma vie quoi c'est comme si aujourd'hui je me disais tiens j'ai envie d'être footballeur quoi. quasiment il enfin, y a 0,1% de chance tu vois, que ça marche comment je vais vivre est-ce que, est-ce que je vais pouvoir en vivre quand je me posais toutes ces questions là je me rendais compte que les gens qui avaient... Enfin, dans toutes les expériences, dans toutes les émissions de télé qui te parlent, des gens qui ont, qui ont changé de vie, il y en a quand même très, 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 très peu qui dit Alors, j'ai, j'ai fait ce truc-là, mais oh, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. » Non, c'est toujours une bonne expérience. Même s'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire c'est, euh, ça fait partie de leur chemin. Euh, ils bénéficient de cette expérience-là. Ils vont euh, pouvoir euh, l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et donc, je me dis, bah, entre tes 15 ans d'année dans la pub et puis cette formation-là, si jamais tu ne réussis pas dans ce métier-là, bah, tu pourras toujours l'utiliser. Euh, finalement, tu as peu de risques, en fait. J'ai, j'ai pris peu de risques. Euh, si j'ai envie de reprendre la pub, mon expérience fait que je trouverai forcément un, un job. Et puis, puis ça m'ouvre aussi à d'autres, à d'autres portes, à d'autres métiers peut-être, je ne sais pas exactement quoi, mais entre cette expérience et mes 15 ans de pub, bon ben, j'ai pris peu de risques. Les camarades, mes camarades de classe du coup, euh, qui ont donc entre 18 et 20 ans, euh, j'ai, pour eux, le fait que j'ai 38 ans, ça, ça paraît quand même totalement surréaliste quoi. Pour eux, avoir la quarantaine, c'est, avoir un, quand même, c'est quand même avoir un métier, un job et des enfants et un scénique. Ben voilà, moi, ce n'est pas mon cas. Et en effet, quand j'avais 18 ans, je ne me voyais pas être étudiant à 38, 38, 40 ans. Donc voilà, mais j'y suis. Donc, c'est, cette première partie de vie est clairement derrière moi. Et euh, je, suis, je repars à zéro et c'est, un, voilà, c'est une nouvelle aventure. Et c'est, c'est assez cool de sentir jeune à 38 ans. Vous venez d'écouter 40, un podcast produit par Double Monde. Merci à Catherine Amélie pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah bah en fait, c'est moi. Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à y laisser des commentaires ou nous raconter vos 40 à vous.